0: Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR.
1: Nichts hat die Welt 2022 so verändert wie der 24. Februar, der Tag, an dem Russland den Krieg gegen die Ukraine begonnen hat. Das hat auch die Arbeit von Irina Tybinka komplett verändert. Sie ist die ukrainische Generalkonsulin für Bremen, Niedersachsen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Als Sie hier in Hamburg Generalkonsulin ja nicht nur für Hamburg, sondern für Norddeutschland geworden sind, was dachten Sie, was Ihre Aufgabe hier
0: ist? Ich war mir bewusst, dass ich jetzt für alle Ukrainer, die in Norddeutschland in vier Bundesländer wohnen, zuständig bin, dass ich natürlich unsere konsularische Vertretung hier in Hamburg leiten soll. Aber natürlich habe ich mir nie vorstellen konnte, dass so riesige Herausforderungen vor meinem Land und entsprechend vor unserer Vertretung stehen werden.
1: Also der 24. Februar, der Kriegsbeginn, hat auch Ihre Arbeit hier komplett verändert, nehme ich an.
0: Ja, so ist es natürlich. Das war für uns alles, naja. Eine, eine riesige, wie ich schon gesagt habe, Herausforderung und da sehr viele Ukrainerinnen mit Kindern hierher gekommen sind, vor dem Krieg geflohen sind, haben wir mit ganz neuen Aufgaben als konsularische Vertreter konfrontiert. Wir haben versucht, so schnell wie möglich darauf reagieren, alle unsere Landsleute zu unterstützen und natürlich, ich hoffe, dass es uns gelungen ist. Obwohl muss ich wieder sagen, dass wenn wir vor dem Krieg ungefähr für 22.000 ukrainischen Bürger zuständig waren, dann schon Stand heute haben wir mehr als 200.000 zusätzlich. Sie können sich selbst vorstellen, was das für ein kleines konsularisches Team bedeutet.
1: Sie sind ja oft im ganzen Norden unterwegs eben zu diesen gut 200.000 Menschen. Geht es denen gut, geht es denen nicht gut? Kann man das so generell sagen?
0: Für alle Leute geht nicht gut, auf jeden Fall. Aber das hängt nicht davon, dass hier sie schlecht empfangen wurden. Im Gegenteil, viele spüren sehr gute deutsche Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft. Ich meine, dass jeder der gezwungen war sein eigenes Zuhause zu verlassen, das ganze Leben in einen Koffer einzupacken. Ihm kann nicht gut gehen und wenn er ständig diese schlimmere Nachrichten aus der Ukraine bekommt und Sorge um seine Freunde, Bekannte, Verwandte, vielleicht eher Männer macht, dann kann dieser Person natürlich nie gut gehen.
1: Irgendwie müssen die hier im Land klarkommen. Körperlich sind sie auf jeden Fall hier, aber der, der Kopf und das Herz ist in der Ukraine. Ja. Wie erleben Sie das, eben dieses hier ankommen müssen und gleichzeitig ist die Heimat Ukraine, ist das so ein Zwiespalt? Ich will mich hier integrieren, aber ja eigentlich doch nicht ganz Teil dieser Gesellschaft werden, also zu Gast sein. Aber ich weiß nicht, wie lange. Vielleicht wird es doch mal ein
0: Zuhause. Man kann sich das vorstellen, dass jede Ukrainerin, die heutzutage hier ist, vor dieser schweren Wahl steht. Von einer Seite will sie so schnell wie möglich zurückzukehren, aber versteht, dass es keine entsprechenden Bedingungen in der Ukraine gibt. Besonders jetzt, wenn Russland so präzise ein Genozid am ukrainischen Volk übt. Wenn Russland versucht, alle Ukrainer, die in der Ukraine noch geblieben sind, ohne Strom, ohne Wasser und Heizung zu lassen, das, das ist schwer natürlich. Und von anderer Seite, diese Ukrainerinnen, das weiß ich aus meinen vielen Gesprächen, mit denen sehr daran interessiert sind, fest auf eigenen Beinen hier zu stehen. Und dafür brauchen sie natürlich so schnell wie möglich, Integrationskurse zu besuchen, Deutsch besser kennen und natürlich eine Arbeit für sich zu finden, damit sie für sich und für eigene Kinder kümmern können.
1: Macht Ihnen das Sorgen, wenn Hamburg zum Beispiel jetzt wieder Schlafstätten in Messehallen einrichtet? Das ist ja etwas anderes, als sie hinkommen und privat untergebracht werden oder in, in Wohnungen. Das, das ist ja ein anderes Gefühl dann.
0: So ist es. Ich habe einige Notunterkünfte schon hier in Hamburg besucht. Ich war bei Notunterkünften vor kurzem in Kiel in Hannover, in Bremen habe ich gesehen, wo unsere Landsleute untergebracht wurden. Natürlich, das sind die Unterkünfte, denen niemandem man wünschen will. Aber ich verstehe auch, dass Hamburg zum Beispiel sehr überfordert ist und ständig nach neuen Plätzen sucht. Dazu muss man nicht vergessen, dass auch Flüchtlinge aus anderen Ländern kommen.
1: Auch wieder mehr, ja.
0: Sogar viel mehr als die Ukrainerinnen jetzt nach Hamburg oder nach ganz Deutschland kommen. Die Zahl überwiegt. Darum, ich verstehe, dass die Möglichkeiten ein bisschen begrenzt sind. Ich hoffe sehr, dass auch die Leute, die uns hören werden und vielleicht noch Möglichkeiten haben, privat die Ukraine mit kleinen Kindern zu unterbringen. Sie werden auch uns dabei helfen. Sie können selbst verstehen, dass es keinen passenden Platz für ein kleines Kind, so eine Unterkunft mit 150 Leuten zum Beispiel, wo keine, überhaupt keine private Sphäre gibt. Was ich manchmal in Medien an Bildern sehe oder auch
1: von Leuten höre, die in die Ukraine gefahren sind mit, mit Hilfstransporten, die sagen, dass immer noch eine sehr kämpferische Stimmung und eine gewisse Gelassenheit. Putin, wenn du uns die Elektrizität abschaltest, dann ziehe ich halt ein Pullover mehr an, würden Sie sich manchmal hier in Deutschland ein bisschen mehr von dieser
0: Gelassenheit und der kämpferischen Einstellung wünschen. So sind meine Landsleute und ich bin auf die wirklich sehr stolz. Die Ukraine und die Ukraine versuchen, alle diese Herausforderungen mit Humor wahrzunehmen. Und das gelingt ihnen, so ist es. Wir verstehen sehr gut, wofür wir kämpfen. Und die Freiheit, die Demokratie sind für uns viel mehr wert als irgendwelche Bequemlichkeiten oder Komfort. Und wir wissen auch, dass wir nicht allein da stehen diese Werte, wofür wir kämpfen, teilen mit uns auch unsere europäischen Partner, Freunde und wir rechnen auch mit ihrer Hilfe.
1: Wie beurteilen Sie das Engagement der Kirchen für die Ukraine? Ihre Heimatstadt ist Lviv, oder? Da war der Bischof, der Erzbischof auch, die Caritas war da schon und, und sagt, die Caritas und die Kirche in der Ukraine ist sehr aktiv und da gibt es eine ganz gute Verbindung, glaube ich. Ne?
0: Ja, die Kirche macht, was sie kann und ich glaube, das gehört gerade zu. Christentum, den Leuten, die das benötigen, zu helfen und ich möchte gerade diesen Anlass nutzen, um bei der katholischen Kirche meine Dankbarkeit auszusprechen. Wir müssen zusammenhalten. Wir haben keine andere Wahl und keine andere Alternative. Naja. Wir haben natürlich eine grausame Alternative, aber ich wünsche mir nicht, dass die irgendwann ins Leben gerufen wird, weil das wird für alle und unter alle meine ich nicht nur die Ukraine, sondern auch Deutschland und das ganz freie und demokratische Europa dass wir keine gute Zukunft vor uns haben werden. Also das wünsche ich uns allen nicht. Und darum, wie schon gesagt, Zusammenhalt, Entschlossenheit, Hilfsbereitschaft, Solidarität sind nicht einfach irgendwelche Wörter, sondern hinter denen steckt eine große menschliche und christliche Bedeutung. Ist die Ukraine ein sehr gläubiges Land?
1: Spielen die Kirchen, spielt der Glaube ich, da eine große Rolle?
0: Also ich persönlich gehöre zu einer sehr gläubigen Familie. Meine Mutter und ihre bekannte Freunde, die gehören zu einer Gemeinde, die ständig für den Sieg beten. Das ukrainische Volk selbst betet sehr und wir sind uns sicher, dass Herr Gott an unserer Seite ist, weil auch die Wahrheit an unserer Seite ist. Und natürlich, wenn wir über diesen Krieg sprechen, dann verstehen wir alle, dass wir jetzt gegen das absolute Böse kämpfen. Und wir können dieses Böse nur mit Gottes Hilfe bekämpfen. Ist das
1: deswegen auch schön, dass es hier in Hamburg auch eine ukrainische christliche Gemeinde richtig gibt mit eigener Kirche und eigenem Pfarrer und äh, der dann ja eben auch in, in der Muttersprache beten und predigen und die Leute ansprechen
0: kann? Die ukrainischen Kirchen im Ausland haben immer eine sehr wichtige Rolle gespielt. Die waren wie ein Zentrum für alle Ukrainer und heutzutage sehen wir diese Rolle besonders gut. Ich weiß, dass die kirchliche ukrainische Gemeinde hat vielen Schutzsuchenden aus der Ukraine auch aufgenommen, ihnen weitergeholfen bei Integration, bei der Suche nach anderen Unterkünften. Naja, und ich glaube auch unsere Gebete, die jeden Sonntag gemeinsam mit der ganzen Gemeinde ausgesprochen werden, werden auch von Herrn gehört. Natürlich hilft auch nicht nur die kirchliche Gemeinde, auch alle Ukrainer, die hier in Hamburg sind, auf jede mögliche Art und Weise ihre Heimat. Hier wird sehr viel humanitäre Hilfe gesammelt. Wir halten uns zusammen und ich freue mich, dass in diesem Fall die konsularische Vertretung auch nicht allein steht sondern hat so starke Unterstützung seitens der Stadt und seitens der ukrainischen Gemeinde.